0: హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు స్వాతి సమీరం విత్ స్వాతి గొల్లపూడి ఎలా ఉన్నారండి అయితే చాలా బాగున్నానండి మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను మన ఎర్రసీత నవలలో భాగంగా ఇవాళ మనం సిక్స్టీన్త్ చాప్టర్లోకి వచ్చేసామండి ఆల్మోస్ట్ ఎండ్కైతే వచ్చేసాము కథ ఏ విధంగా మలుపు అనేది కథ మొత్తం వింటే కానీ అర్థమవుదండి సో ఇక ఆలస్యం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోదాము పదండి అమెరికా వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన ఈ ఒక్క కారణంతోనే మల్లాద్రి పాల్ విడిపోయారు వ్యాపారంలో ఏ కారణం చూపించి పాల్ మల్ని ఒప్పించలేకపోయాడు అయితే సీత ఒంటరితనం మల్్యాద్రిని ఆలోచించే విధంగా చేసింది నిజానికి అతతని బాధ్యత కూడా కాదు కొండలరావుది ఆమె ఒంటరితనం తనని న్యాయంగా బాధపెట్టనక్కర్లేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంఘర్షణలకి మరో పేరు వారి మనసులో ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఏర్పడిన వారి మనసులో ఏర్పడిన సాన్నిహిత్యం అందుకనే మనుషులకు తెలియని ఆవేశం వాళ్ళిద్దరినీ ఏకంచేసింది అదే సమయంలో ఉన్నట్టుంటి పాల్ రెడ్డి నుంచి కాల్ొచ్చింది ఈసారి సింగపూర్ నుంచి ఫోన్ చేశాడు మళ్ళీ నైరోబి వెళ్తున్నానని మళ్ళ్యాద్రి లేకుండా మరోసారి ఏమీ తెలియని కొత్తచోట కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టంలేదని కాని గత్యంతరం లేదు కనుక మళ్లీ పోయినచోటేం వ్యాపారం సాగించాలి అని నిశ్చయించుకున్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు రాత్రంతా మందు తాగి డిన్నర్ కూడా చేయకుండా మల్్యాద్రి జ్ఞాపకం వచ్చి ఈ విధంగా హోటల్ నుంచి ఫోన్ చేశాడు తెల్లార్తే లుఫ్తాన్సాలో ప్రయాణం పాల్ రెడ్డితో మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేశాక మల్్యాద్రికి అస్సలు నిద్రపట్టలేదు పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకి అమెరికా అని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం వచ్చింది తన ప్రశ్నకి సరైన సమాధానం అమెరికానే అని భావించాడు మల్లాద్రి పెళ్ళికి సీతతో జీవితానికి గడపబోయే రేపటికి అన్నిటికీ అన్నిటికీ హడావిడిగా లేచి ఇంటర్నేషనల్ కాల్కి టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్కి పరిగెత్తేశాడు సామాన్లు సర్దుకొని ఎయిర్పోర్టుకి వెళ్తూ హోటల్ లాంజ్లో దొరికాడు మన పాలరెడ్డిగారు మల్్యాద్రి గొంతు విని ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేంటి ఈ టైంలో ఇంకో రెండు గంటల్లో ఫ్రాంక్ఫర్ట్ బయలుదేరిపోతున్నాను ఇప్పటికే గంటలేట్ షాంగీకి వెళ్ళాలి అని కంగారు కంగారుగా చెప్పాడు మీరు వెంటనే ఇండియా రావాలి నేనా ఎందుకు నా ప్రయాణం ఏర్పాట్లు అన్నీ నోనోనో వెంటనే రండి ప్లీజ్ నేను నా ప్లాన్ మారింది నేను అమెరికా వస్తున్నాను వాట్ గావ్ కేక పెట్టేశాడు పాల్ రెడ్డి అంతే ఆ సాయంకాలానికి మద్రాసులో దిగిపోయాడు మల్యాద్రిని చూస్తూనే అమాంతం కౌగిలిచ్చుకున్నాడు లక్ష్మీ మీ ప్లాన్స్ మార్చేసిన కారణమేంటో నేను తెలుసుకోవచ్చా అసలేం జరిగింది అని ఆతృతగా అడిగాడు పాల్ మార్చేసిన మనిషి పేరు సీత ఇండియా భాషలో చెప్పాలంటే నేను మరొకరి పెళ్లంతో అమెరికాకి లేచిపోతున్నాను అని నవ్వుకుంటూ చెప్పాడు పాల్ షాక్ చూశాడు మయ్యాత్రి నవ్వుతూ కదంతా చెప్పేశాడు పాల్డ్డికి ఒక్కసారి దిమ్మ తిరిగి మతిపోయిందనుకోండి ఈ జిక్సా పజల్లో నాకు అర్థం కానివి రెండే రెండున్నాయి బ్రదర్ అన్నాడు చివరికి ఏంటి నీ భార్య సీత కొడుకు మధు మళ్ళ్యాద్రి గట్టిగా నవ్వాడు ఈ కథలో మలుపుకి ఆ ఇద్దరే ముఖ్యకారకులు నా భార్య ఇండియా వదలదు దీపకి దూరం కాదు భర్త దూరమైనా పర్వాలేదు ఆమెకి సెక్యూరిటీ కావాలి కదా సీతకి నిలువ నీడ కావాలి మధుకి సెక్యూరిటీ కావాలి బిడ్డ కారణంగానే సీత ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఆకులా అల్లాడిపోతోంది సీతని ఆమె చేతుల్లో ఉన్న తన బిడ్డని ఇద్దరినీ నా జీవితంలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాను అని పాల్కి చెప్తాడు పాల్డ్డి కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోతాడు మరి సీతతో ఇదంతా చెప్పావా అన్నాడు చెప్పినా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో తనకివేమీ అర్థం కావు ఆమెకి ఒక్కటి తెలుసు నేను పొరపాటు చేయనని తనకేది మంచిదో అదే చేస్తానని ఎప్పుడో బహుశా ఐదారు నెలల తర్వాత అమెరికాలో ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తుందిలేండి అప్పటికామెకి తన పరిస్థితి అర్థమవుతుంది అమెరికాలో జీవితం అర్థమైపోతుంది పార్లెటికి ఇంకా నమ్మకం కుదరట్లేదు మల్లాత్రి అమెరికా రావడం అతని రొట్టె తిరిగి నేతిలో పడినట్టే అని అనుకున్నాడు పోనీ మీ ఆవిడతో ఈ విషయాన్ని చర్చించావా అని అడిగాడు మా ఆవిడకి నేను దేశం వదిలిపోవడం నచ్చదు మరొకరి పెళ్లాంతో వెళ్ళడం అస్సలు నచ్చదు సీతతో వెళ్ళడం సుతరామూ నచ్చదు కంచం ముందు కూర్చునే ముందు మన ఆకలి మన రుచి మన ఆరోగ్యం చూసుకోవడం స్వార్థం కాదు అవసరం కాగా మావిడకేది అవసరమో నాకు తెలుసు కదా పాల్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా దగ్గరుండి సీత పాస్పోర్ట్ తెప్పించాడు అదేవిధంగా మధు పేరు తల్లి పాస్పోర్ట్లో ఎండోస్ చేయించాడు మల్ద్రి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాక జరగాల్సిన పనులు జరిపించడం పాల్డికి కష్టం కాదు మల్లాద్రి కోరిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసి న్యూయార్క్ టికెట్స్ అతని చేతిలో ఉంచి చాలా ఆనందంగా అమెరికా బయలుదేరిపోయాడు మరో ఇరవై రోజుల్లో మల్లాద్రి సీత మధు న్యూయార్క్లో ఉంటారు పాల్ెడ్డికి ఇంకా అనుమానంగానే ఉంది ఈ ప్రణాళికలో ఇద్దరు తల్లు ఇద్దరు బిడ్డల ప్రమేయం ఉంది ఒక తల్లికి తన భర్త శాశ్వతంగా దూరమవుతాడు అని తెలియాలి మరో తల్లికి తాను మరొకరి భర్తతో తన భర్తకి పుట్టిన బిడ్డని తీసుకుని శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని తెలియాలి ఈ ఇద్దరు తల్లు అమెరికా స్త్రీలో జర్మనీ స్త్రీలో అయితే కాస్త పర్వాలేదు కానీ ఇద్దరూ సంప్రదాయంలో వెళ్తున్న భారత స్త్రీలు మల్లాత్రి ధైర్యమేమిటో అని ప్రశ్నించుకున్నాడు మల్లాద్రి చెప్పిన మాట విని సీత నివ్వెరపోయింది తను అమెరికా వెళ్లడమేంటి అది మల్లాద్రితో నా అనేసింది మల్యాద్రి ఆశ్చర్యపోలేదు సీత భుజం పట్టుకుని కూర్చోబెట్టి వివరంగా చెప్పాడు భర్తకు దూరమైన సీత నా అనేవాళ్లు లేక ఏ ఆధారమూ లేకుండా బిడ్డతో పాత వాతావరణంలో కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలి సీత జీవితంలో త్వరగా అసంకల్పితంగా చీకట్లు ముసురుకున్నాయి కాని వృద్ధాప్యాన్నో అలసటతోనో విశ్రాంతితోనో ఆశించే వయస్సు కాదది మరి రేణు అని అడిగింది రేణు పర్మిషన్ ఇస్తే నాతో వస్తావా అని రేణుకి అన్యాయం చేయడం నాకిష్టం లేదు రేణుకి జరగాల్సిన న్యాయమేమిటో నాకు తెలుసు భర్త అంటే కొందరికి గొడుగు కొందరికి ఉపాధి వినోదం అవకాశం ఆటవిడుపు ఆధారం స్టేటస్ సింబల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వేదిక మీద ఉపన్యాసంలాగా మాట్లాడుతూ చెప్పేస్తూ ఉన్నాడు మళ్యాత్రి నీకు నీ భర్త పెద్ద ఛాలెంజ్ ఆసక్తిని ఆత్తిని కోరికని అవసరాన్ని వీటన్నిటికీ మించి నీ యుగోని తట్టి అలంకరించే ఓ ప్రతియోధుడు నాకు అర్థం కాలేదు అంది సీత భయం భయంగా కాకపోతే ఏం నష్టం లేదులే అని లేచాడు మళ్యాద్రి ఇక్కడి నుంచి నువ్వేం తీసుకురానక్కర్లేదు ఒక్క మధుని తప్ప అన్నీ నీకు నేనిస్తాను నిన్ను నువ్వు నాకిచ్చేసై చాలు అన్నాడు సీత కళ్ల నిండా నిండాయి నీళ్లుతో ఆమె పసిబిడ్డలాగా తన తలని అతని గుండె మీద ఆంచింది ఆమె తల నిమరలేదు మళ్్యాద్రి ఆమెకు కావలసిన ఓదార్పు ఇప్పట్లో తన స్పర్శ కాదు అమెరికా టిక్కెట్లు దానికి ఈ ఆర్ద్రత కేవలం స్పందన మాత్రమే కావాలంటే రేపు కొండలరావు దగ్గరికి నిన్ను తీసుకెళ్తాను అన్నాడు మళ్యాత్రి కావాలి వెళ్ళాలి అనంది సీత ఆతృతగా కానీ కావాలని కొండలరావు కోరుకోలేదు అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ సంపాదించి తీరా బయటికి వచ్చాక వాళ్ళని చూడడానికి కొండలరావు అంగీకరించలేదు సీత మనస్సు కలుక్కుమంది సీత మనస్సులో ఆకరిషంక ఆ విధంగా తొలగిపోయింది తన బిడ్డని చూపిచ్చాలి కొండలరావుకి అన్న ఆలోచన ఆ విధంగా పోయింది ఆమె మనసులో చాలా త్వరలో కొత్త జీవితం వైపు లాగేస్తూ ఉంది అక్కడ ఏంద లండన్ హిత్రో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇండియాకి ఇంటికి ఫోన్ చేశాడు మల్లాద్రి తను దేశం వదిలిపెట్టాడే అని రేణుకి దూరమైనట్టు తెలుస్తూ అప్పటికి ఇండియాలో రాత్రి రెండయింది రేణు ఫోన్ ఎత్తింది నిద్రపోలేదని ఆమె గొంతు చెప్తూనే ఉంది మల్్యాద్రి గొంతు గుర్తుపట్టి యు అని తిట్టేసింది కొంతసేపు మాట్లాడినిచ్చి తను సిద్ధం చేసుకున్న వాక్యాలన్నీ ఫోన్లోకి వంపేశాడు చూడు రేణు నేను చేసిన పని వల్ల నీకేమి ఇష్టంలేదని నీకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది బీర్వాలో పాస్బుక్ చెక్బుక్ ఉన్నాయి బ్యాంక్లో నాలుగు లక్షలున్నాయి రెండు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్న్నాయి మూడేళ్లకి ఒక లక్ష ఐదేళ్లకి మరొక లక్ష అవుతాయి వాటిని ముట్టుకోకుండా అలాగే ఉంచితే దీప చదువుకి ఇరవై లక్షలు నీ చేతిలో ఉంటాయి దీప పెళ్లికి పాతిక లక్షలు నేనిస్తాను నీకు తృప్తి కలిగించే ఒక విషయం చెప్తాను నేను నీకు విడాకులు ఇవ్వడం లేదు సీతని పెళ్లి చేసుకోవటం లేదు ఎందుకంటే నీకు భర్త అవసరం లేదు సీతకి పెళ్ళవసరం లేదు ఫోన్ పెట్టేశాడు ఆ విధంగా మాట్లాడు విజయనగరంలో పోగు చేసుకున్న విజ్ఞానం అమెరికాలో కలిసొచ్చింది సీతకి డెన్వర్ ఒక చిన్న ఊరు తెలుగువారు బొత్తిగా లేని ఊరది అక్కడ మల్యాద్రి పాల్ెడ్డి వ్యాపారానికి ప్రాతిపదిక వేసుకున్నారు ఎక్కడో అట్లాంటిక్ మీద ఎగురుతున్న క్షణాల్లోనే మల్లాద్రి తనకి తానే బారసాలు చేసేసుకున్నాడు మళ్ళ్యాద్రిని మరిచిపోయి బాబీ అయిపోయాడు ఎందుకు న్ని వదిలిపెట్టడానికి అది కేవలం సంకేతం మన దేశంలో దక్కే పదేళ్ల అనుభవం అమెరికాలో ఒక్క సంవత్సరంలో వస్తుంది అందులో ముఖ్యమైంది అంట్లు తోవడం ఇల్లుడ్చుకోవడం ఎవరి టాయిలెట్స్ వారే కడుక్కోవడం వగైరా వగైరా ఏకాలుష్యము లేని వాతావరణం డబ్బు ఆ అనుభవాలన్నిటినీ సమర్థిస్తుంది అమెరికాలో జీవనం ఒక వ్యసనం దానికి అలవాటు పడ్డవాడు బయటపడలేడు మరి ఆరు నెలలు తిరగకుండా సీత కార్ డ్రైవింగ్ నెచ్చేసుకుంది మరో నాలుగు నెలల్లో బాబీ సీత రెండు కార్లు కొనుక్కున్నారు మధుని కిడ్స్ ప్లేస్లో జాయిన్ చేశారు పాల్స్లో స్థిరపడిపోయాడు డెన్మార్క్ వారాంతంలో పాల్ దగ్గరికి వెళ్లడం రొటీన్ అయిపోయింది వారిద్దరికి సీతకార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే బాబీ పక్కనే కూర్చునేవాడు మధు వెనక సీట్లో నిద్రపోయేవాడు క్రమేపీ వారాంతాల కోసం ఎదురు చూసేవారు సరిగ్గా నాలుగేళ్లలో సాఫ్ట్వేర్ వ్యాపారానికి ఒక రూపం వచ్చేసింది అయితే ఇండియానా పోలీస్ అందుకు అనువైన స్థలం కాదు అప్పటికి నాన్సీ పుట్టేసింది కూడా మధు జీవితంలో ఎదురైన మొదటి శత్రువు కూడా నాన్సీనే స్లో స్లోగా తండ్రి బాబీ ద్వారా మధు తండ్రికి దగ్గరైపోయాడు అమెరికా వచ్చిన ఐదో ఏటా బాబీ పిట్స్బర్గ్కి మకా మార్చేశాడు ఈసారి పాల్ రెడ్డి తనకూ బాబీకి సరిపోయే ఇంటిని ఊరికి సరిగ్గా ఎనిమిది మైళ్ళ దూరంలో కొన్నాడు పిట్స్బర్గ్ వ్యాపార రీత్యా ఎంపిక చేసిన స్థలం కాదది అక్కడికి మారడానికి ముఖ్య కారణం సీత సీత ఆ పట్టణాన్ని కోరుకోవడానికి ముఖ్య కారణం వెంకటేశ్వరస్వామి పిట్స్బర్గ్ వెంకటేశ్వరస్వామి కొండ కోనమీద నిలబెట్టిన పెద్ద రాయిలాగా భవనం నిలబడి ఉంది ఉధృతమైన గాలి వీస్తే పక్కనున్న లోయలోకి జారిపడేటట్లుగా ఉంది అటుచూస్తే ఐదారు తెరలలో పరచిన ఆకుపచ్చ నలుపు ఆకాశం పిట్స్బర్గ్లో ఆ ప్రాంతం ఏ కోనసీమ సౌందర్యాన్నో గుర్తుంది చాలా రోజుల తర్వాత సీత చీరకట్టుకుంది అమెరికాలో గడిచిన పదహారు గంటల్లో 16 సంవత్సరాల జ్ఞాపకాలు మనస్సులో ముసురుకున్నాయి కొండలరావుని చూడగానే ఈ పదహారేళ్లు ఏదో నేరం చేసినట్టు అతనికి తీరని అన్యాయం చేసినట్టు మనస్సు గింజుకులాడింది ఫోన్లోనే కొండలరావు విషయమంతా బాబీకి చెప్పేసింది వాక్యం పూర్తికాగానే అటుపక్క ఫోన్ ఒక లిప్తకాలం మూగపోయింది తున్నాడా ఎలా ఉన్నాడు కొండలరావు ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించు అని చెప్పాడు సీత నవ్వింది యూ ఫూల్ నువ్వతని పెళ్లాపుకొచ్చో గుర్తుందా నీకు అంది అదే నా బాధ సీత అంత ఘోరం చేసినందుకు అతను నాతో తగాదా పడితే చొక్కాపుచ్చుకొని మనస్సు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా నిన్ను లేపుకుపోవడం అంత సులువని తెలిస్తే అన్నేళ్లు ఆలస్యమే చేసేవాణ్ణి కాదు అని గట్టిగా నవ్వేశాడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కొండలరావు కనిపించగానే మళ్ళీ పాత రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి సీతకి ఎయిర్పోర్ట్లో స్నేహితుడు చెప్పిన అడ్రస్ తీసుకొని కార్ తీసుకుని బయలుదేరింది సీత కొండలరావు దగ్గరికి వరండాలో ఆ చలిలో గోచీ ఆసనాలు వేస్తున్నాడు కొండలరావు లోపల ఎవరూ వంట చేస్తున్న శబ్దం వినిపిస్తోంది ఎంఎస్సుబ్బలక్ష్మి శ్రావ్యంగా తిరుప్పావై పాడుతోంది పక్కన ఉన్న రైలింగ్ మీద కూర్చుంది సీత కాసేపటికి కొండలరావుని చూసి చటుక్కున లేచి కూర్చున్నాడు పండు ఎంతసేపయిందొచ్చి అన్నాడు సీతని అక్కడ చూసినందుకు ఆశ్చర్యపడ్లేదు ఇందాకే ముందు నన్ను పండు అని పిలవడం మానండి అంత ప్రేమని తట్టుకోలేకపోతున్నాను నవ్వాడు కొండలరావు అప్పుడు గమనించింది కొండలరావు ఇదివరకు తనకు తెలిసిన మనిషిలాగా లేడు అని అతనిలో ఏదో లోపముంది అని నామీద కోపంగా లేదా అనడిగింది సీత ఉన్నట్టుండి ఎందుకు నేనేగా నీకు కోరి దూరమయ్యాను తుళ్ళిపడింది లేచి లుంగి కట్టుకున్నాడు ఈ చలిలో ఈ యోగాసనాలు చాలా ప్రమాదం ఇలాంటి బట్టలు చాలవు ఉలంచువేసుకోవాలి అంది సీత నవ్వాడు కొండలరావు సీత చలి నన్ను బాధపెట్టడం మానేసి చాలా రోజులైంది ఎందుకు నీకు దూరమయ్యానో నీకు తెలుసా అడగవేం అనన్నాడు ఆ రోజులోనే నాకు కడుపు క్యాన్సర్ అని తేల్చేశారు డాక్టర్స్ సీత షాక్ అయిపోయింది నాకు నాకెప్పుడు చెప్పలేదేంటి అంది కంగారుగా కొండలరావు సీత తల నిమిరాడు చెబితే ఈ పదహారు సంవత్సరాలు ఆనందంగా బతకగలిగేదాన్వా నేను యూనియన్ గొడవల్లో దిగడానికి కారణం నువ్వు నీకు దూరం కావాలని వీలైతే నిన్ను దూరం చేసుకోవాలి అని అనుకున్నాను ఎందుకు ఎందుకు అని ఏడుస్తోంది సీత నువ్వంటే ప్రేమ కనుక నేను అపూర్వంగా ప్రేమించే మరో మనిషి ఉన్నాడు కాబట్టి మధు ఆగి మధు ఎలా ఉన్నాడు సమాధానం చెప్పలేకపోయింది గొంతులో ఏదో అడ్డుపడింది కావాలనే యూనియన్ హత్యేసులో ఇరుక్కున్నాను నేను చేసింది తక్కువ అనుభవించింది ఎక్కువ నువ్వు జైలుకు వెళ్లడం నాకిష్టం లేదు మధుకి నా చావు తెలియడం అసలు ఇష్టం లేదు మీ ఇద్దరి కోసం చాలా రాత్రులు నిద్రపోలేదు నీ నుండి పారిపోవాలి అని అనుకున్నాను నిన్ను మల్్యాద్రి ఆదుకుంటూ ఉంటే వెయ్యి దేవుళ్ళకి మొక్కుకున్నాను నీ పక్కన మల్్యాద్రిని చూశాక నా అనుమానాలన్నీ పటాపంచలైపోయాయి అతను నీకు సాయం చేస్తాడు అని నాకు నమ్మకం ఇక నేను నా ముఖం కూడా చూడనివ్వలేదు కానీ నువ్వెలా అమెరికా వెళ్లావో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆ రోజు నువ్వు వైలెట్ కలర్ చీర కట్టుకున్నావు తలలో కనకాంబ్రాలు కూడా పెట్టుకున్నావు మధుకి నీలు జీన్స్ వేశావు మల్్యాద్రి గ్రే సూట్లో ఉన్నాడు ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళుతూ వెయింగ్ మిషన్ దగ్గర ఆగి నీ బరువు కూడా చూసుకున్నావు సీత తెల్లబోయి అతన్ని చూసింది ఇదంతా మీకెలా తెలుసు అనంది తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన ఉంటే కష్టమేం కాదు పండు నీ విమానం ఆకాశంలోకి లేచి ఈ దేశంలో బాంధవ్యాన్ని తెంచుకునేదాకా నీవెనక నా ఆలోచనలు పరిగెడుతూనే ఉన్నాయి సీతకి తను ఏడుస్తున్నట్లు కేవలం చెక్కేళ్లే సాక్ష్యం చెప్పాయి ఎందుకీ పనిచేశారు ఎందుకు అప్పుడప్పుడు నాకు నేనే ఆ ప్రశ్న వేసుకుంటుంటాను సీత క్యాన్సర్తో నేనెన్నాళ్లు బతుకుతానో నాకే తెలీదు డాలు కూడా అనుకోలేదు బతుకుతానని తెలిస్తే ఇన్నాళ్ళు నిన్ను దూరం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడేదానే కాదు చచ్చిపోయే తండ్రి వల్ల మధుకి ఏ ఉపయోగమూ లేదు నువ్వు వాణ్ణి బాగా పెంచగలవు అని నాకు తెలుసు చెప్పు మధు ఎలా ఉన్నాడు మరో పదేళ్లు ప్రయత్నించినా ఈ దుఃఖం నుండి బయటపడలేదు నిన్న నేను ఎయిర్పోర్ట్లో చూడగానే గతుక్కుమన్నాను నిన్ను కలుసుకోవాలని నాకు లేదు నా జ్ఞాపకాలు మళ్లీ నీ జీవితంలోకి రావడం నాకిష్టం లేదు కూడా ఇప్పుడైనా వచ్చావు కనుక నువ్వు మళ్ళ్యాద్రితో వెళ్ళిపోవడం నేరంలాగా భావిస్తున్నావేమోనని తప్పు చేసినట్లు కుంగిపోతున్నావోనని నిజం చెప్తున్నాను నువ్వేమీ బాధపడక్కర్లేదు సీత అన్నాడు లోపలి నుంచి ఒక ముసలావుడు బయటికొచ్చింది ఈవిడ మిస్సెస్ నటరాజన్ వీళ్ల నాన్నగారి దగ్గర మా నాన్నగారు డ్రైవింగ్ చేసేవారు వీళ్ళయన ప్లేన్ యాక్సిడెంట్లో పోయి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలైంది ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరూ ఇక్కడే పనిచేస్తున్నారు నన్ను రమ్మని సంవత్సరాల తరబడి పోరుతూ ఉంటే వచ్చాను అన్నాడు కొండలరావు మిస్సెస్ నటరాజన్కి తెలుగు రాదు తమిళం కూడా అంతంత మాత్రం కొండలరావు చిన్నతనం నుంచి తెలుసు ఎవరియుడా అంది మిస్సెస్ నటరాజన్ సీతని చూస్తూ సీత కన్నీళ్లు దాచుకుని తలెత్తింది చిన్ననాటి స్నేహితుని భార్య అని చెప్పాడు మిస్సెస్ నటరాజన్ ఈ విధంగా చెప్పింది నీ భార్య నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందట కదా మా బాలు చెప్పాడు అంది కొండలరావు నవ్వాడు లేదులేదు నేనే నా భార్యను వదిలించుకున్నాను అన్నాడు ఎన్నాళ్ళుంటారు అని అడిగింది సీత క్యాన్సర్ ఉండనిచ్చే వరకు మిస్సెస్ నటరాజన్ నేనే కొండన్ రమ్మన్నాను ఇక్కడ మా అబ్బాయికి తెలిసిన స్పెషలిస్టున్నాడు పదహారేళ్లు బతకనిచ్చిన రోగం క్యాన్సర్ కాదేమోనని నా అనుమానం ఏమైనా ఈ రోగం అంతు చూసే వరకు కొండని ఈ దేశం నుంచి వదలనివ్వను అంది వెళ్తానని లేచింది సీత బయట దాకా వచ్చాడు కొండలరావు మధుని ఒక్కసారి చూపించు ప్లీజ్ తీసుకొస్తావా అంటూ గేటు దగ్గరకొచ్చాడు నాలుగు రోజుల్లో వస్తాడు వచ్చాక తీసుకొస్తాను అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది శనివారం వస్తాను అన్నట్టుగా కారెక్కేసింది శనివారం వచ్చింది శుక్రవారం మధు వచ్చాడు శనివారం ఉదయం తండ్రిని చూడ్డానికి వెళ్తున్నానని చెప్పింది మధు ఆనందపడ్డాడు బాబి తనూ వస్తాడు ఇప్పుడు వద్దు అంది సీత మధు సీత ఇద్దరూ కొండలరావు ఉన్న ప్రాంతానికి వచ్చారు గేటు దాటి లోపలికి రాగానే ముందు వచ్చినప్పుడు కొండలరావు యోగాసనాలు వేసిన చోట ఐదారు మంది ఉన్నారు యోగాసనాలు వేసిన చోటే ఇప్పుడు కొండలరావు శరీరం ఉంది శనివారం తెల్లవారుజాము గడియల్లో కొండలరావు చనిపోయాడు మధుకి జ్ఞానం వచ్చాక తండ్రిని మొదటిసారి ఆఖరిసారి చూడడం అదే అమృతం అదెంత మధురమైనా హఠాత్తుగా చేతుల్లోకి వస్తే దాని రుచి అందదు ఏ అనుభూతికైనా వ్యవధి కావాలి ఆలోచనల్లోకి రావాలి అనుభూతికి మనస్సు సిద్ధం కావాలి భగవంతుని కోసం ఆలయానికి ప్రయత్నంలో వెళ్లే ఉద్దేశం అదే తండ్రిని చూడగానే మధుకి దుఃఖం పొంగి హృదయం ఆర్ద్రం కాలేదు ఇదేంటి ఇంత వికారంగా ఉన్న మనిషిని తను తండ్రా అని ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యపోయాడు మనస్సు అతనికి తెలియకుండానే అతన్ని వెనక్కి లాగేసింది భారతీయ సంప్రదాయానికి అమెరికాలో చోటు లేదు పోయిన తండ్రికి కొడుకు తలకొరువుని పెట్టడం లాంటివి వినటానికి చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే అమెరికాలో అవకాశం దొరుకుతుంది అమెరికా ఎలక్ట్రిక్ క్రెమిటోరియంలో కొండలరావు శరీరం ఆ మధ్యాహ్నమే పట్టెడు బుగ్గైపోయింది కొండలరావు కన్నుమూసే సమయంలో ఈ కథని మలుపు తిప్పే మరొక ముఖ్యమైన సంఘటన జరుగుతుంది జనరల్ ఎలక్ట్రిక్లో ఒక విభాగానికి సంబంధించిన నాలుగు మిలియన్ల కాంట్రాక్ట్ కి పాల్ ప్రయత్నాలు ఎట్టకేలకు సత్ఫలితాన్ని సాధించబోతున్నాయి అందుకుగాను రాబోయే పది పదిహేను రోజుల్లో చాలా దశలలో జీఈ డైరెక్టర్స్తో పాల్ రెడ్డి అంతకుమించి బాబీ చర్చలు జరపాల్సి ఉంది ఇదే సమయంలో ఇండియాలో తమ కంపెనీకి విస్తరించడానికి హైదరాబాద్లో బేరం చేస్తున్న కోటి నలభై లక్షల స్థలం అగ్రిమెంట్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది పాల్ ఆ మాటకి వస్తే బాబీ కూడా ఈ రెండూ తమ వ్యాపారంలో పెద్ద మలుపు జీఈ కాంట్రాక్ట్ తమ కంపెనీకి తిరుగులేని నిలకడ ఇస్తుంది అంతేకాదు ఇండియాలో నెలకొల్పే వ్యాపారానికి భారీ ఎత్తున సహాయపడుతుంది అయితే అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఈ రెండు పనులు దాదాపు ఒకే టైంలో చేయాల్సొచ్చింది పాల్ రెడ్డికి ఎటూ దిక్కు తోచలేదు తను బాబీ తప్పనిసరిగా డెట్రాయిడ్లో రెండు వారాలు ఉండాలి తనుగాని బాబీ కానీ నెల రోజులైనా పైన ఇండియాలో ఉండాల్సి ఉంటుంది జుత్తు పీక్కుంటున్న పాల్ మధు కనిపించాడు మధుకి పద్దెందేళ్లు ఇప్పుడిప్పుడే కంప్యూటర్లో దూరాడు ఏనాటికైనా మధు జీవితానికి తమ వ్యాపారమే గమ్యం కావాలని పాల్ బాబీతో అనేవాడు అయితే ప్రస్తుతం వచ్చిన సమస్యని ఈ పద్దెనిమిదేళ్ల కుర్రాడు తీరుస్తాడు అని మనసులో అనుకొని ఒక్కసారిగా బాబీకి ఫోన్ చేసి మధు ఎక్కడా అన్నాడు బాబీకి ఒక్క క్షణం అర్థం కాలేదు ఉన్నట్టుండి పాల్ ఆవేశంగా మధు గురించి వాకప్ చేసి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిచ్చాడు బాబీకి ఇక్కడే ఉన్నాడు బయటకు చెప్పడం లేదు కానీ కొండలరావు చనిపోవడం అతన్ని కాస్త కలవరపరిచింది ఎందుకు మధు పాస్పోర్ట్ వెంటనే కావాలి ఇండియా ఈ వారంలో వెళ్లడానికి తనని సిద్ధంగా ఉండమని చెప్పు అని చెప్పాడు మధుని మన కంపెనీకి డైరెక్టర్గా చేస్తున్నాను ఏ కంపెనీని చెబుతున్న కొద్దీ ఆవేశం పెరుగుతూ ఉంది పాల్ రెడ్డికి అప్పుడే పేరు కూడా పెట్టేశాను ఇండియాలో ప్రారంభించే కంపెనీ పేరు పాల్ అండ్ బాబ్ అండ్ మ్యాడ్ ఎలా ఉంది అని అడిగాడు బాబీకి నచ్చింది పాల్ ఓ విధంగా మూర్ఖుడు అనుకున్న పని సాధించేదాకా అస్సలు నిద్రపోడు ఇదండి ఇవాళ కదా హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని భావిస్తున్నాను చూశారు కదా మన ఎర్రసిత ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పి అమెరికాకి ఎందుకు ఎలా వచ్చింది అనేది ఈ ఎపిసోడ్లో మనం తెలిసేసుకున్నాము కదా అసలు వాట్ నెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూడబోతున్నాము తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా వినాల్సిన లాస్ట్ ఎపిసోడ్ అదే సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా వినేసేయండి మరియు మీ కామెంట్స్ని కూడా నాకు తెలియజేసేసేయండి నా ఇన్స్టా హ్యాండిల్ స్వాతి సమీరం తిరిగి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను మరోసారి అప్పటి వరకు సెలవు నమస్తే